0: Bueno, ¿cómo están? Estamos, estamos contentos, ¿eh? estamos muy felices porque ganamos, se nos había olvidado prácticamente ganar, nos costó mucho. No es nuevo para Chile ganar en La Paz, pero siempre es difícil ganar en La Paz. Y el partido de hoy tuvo de todo, eh, con una lluvia torrencial, una cancha imposible, pero Chile se sobrepuso a todo eso eh, y sacó a relucir ahí lo que esperábamos durante tanto tiempo. Estamos todavía, con, como se dice, con vida, eh, esperanzados a, a lo de marzo, pero bueno, vamos ahora de inmediato al análisis que se lo habíamos señalado durante esta semana técnico chileno, técnico INAF está trabajando en Bolivia no en la altura precisamente, está allá abajo en el llano, en, la, en el carro, pero está en Bolivia precisamente, está haciendo sus armas allá lo felicitamos, estuvo en la, eh, trabajando en la, en, en la segunda división también acá en Chile habíamos tenido ya un contacto previamente el año pasado, si mal no recuerdo con Elvis Aliaga, lo tenemos en línea para saludarlo Elvis y agradecer la gentileza la disposición, el tiempo que te has dado para estar con, con nosotros con INAF para este análisis de este partido y antes de ir al análisis que nos cuentes cómo, cómo se ha recibido allá en Bolivia, cómo lo recibió un chileno allá en Bolivia específicamente, porque estás Elvis, bienvenido
1: Bueno, agradecerte a ti por, por la invitación, la verdad que bastante contento de poder tener ahí lazos con, con nuestro país, aunque estemos un poquito lejos, y bien, creo que acá eh, estamos a Hace ya cerca de un mes, habíamos venido en el mes de diciembre eh, con Rodrigo Venega que es el entrenador, que también es chileno y la verdad que bastante contento por, por la nueva experiencia, eh, sobre todo en el club que estamos, que, muy, que es un club bastante grande acá en Bolivia y mmm, creo que eh, esperanzado ya en poder hacer las cosas bien, ya empezamos a competir el, el día sábado con, con un clásico ahí con, con Bolívar, así que preparando ahí la semana de, de forma ahí muy dura. Bueno,
0: eh, antes de empezarte el análisis, te deseamos toda la suerte del mundo. También a Rodrigo allá, dos chilenos que están abriéndose paso en Bolivia, que tengan toda la suerte del mundo. Estamos aquí siempre para apoyarlos, por supuesto. Y bueno, vamos a este análisis, a este partido, de esta victoria 3-2. a 2, eh, ¿Cómo lo, lo viste? ¿Cómo lo, lo puedes analizar? Partamos por el primer tiempo, Elvis. A ver, en un primer tiempo donde... Eh, primero, ¿qué te pareció la formación con esta línea de tres que se forma atrás, con dos, dos abiertos claramente, siempre los esperábamos, como Suazo Isla, eh, con dos arriba como Brenetton y Alexis también?
1: Bueno, eh, poniéndose un poquito ya en, en la cabeza el entrenador, lo, lo que quería hacer Martín Lazarte y lo que quería hacer Faría, eh, sabíamos la importancia de, del partido, o sea, lo trascendental que era el resultado tanto para Bolivia, que todavía tenía aspiraciones a, a poder clasificar, eh, si bien matemáticamente eh, hay opciones, creo que deportivamente está un poco más complicado, Chile tenía por ahí un poquito más de chance y los dos equipos prepararon sistemas similares para poder contrarrestarse eh, por, por, por todo lo que suscita el tema de la altura sobre todo en Bolivia eh, y también por lo por lo, por lo, por lo que iba a pasar en el partido, poniéndose un poquito más en la cabeza de, del entrenador viendo las situaciones eh, premuniendo de, de lo que podía pasar en el, en el transcurso del partido pero creo que bueno Chile tenía por ahí algunas bajas, Bolivia también eh, los dos separados con un sistema similar, con, con arquero con los tres defensores, eh, pues cuatro mediocampistas con características diferentes, las de Chile eran dos laterales por fuera eh, la de Bolivia volante un poquito más externo, incluso con características de delantero, tanto como, como ramayo como, como el otros chicos y después un, un jugador y en la creación y dejando dos jugadores descolgados por, por, la, por la situación del juego, sabiendo que, que en la altura es un poquito complejo jugar. Eh, entonces creo que los dos planificaron el partido de, de esa forma.
0: Eh, no podemos obviar eh, el, el factor cancha. ¿Cómo sientes que lo, lo sortearon principalmente Chile, no? Eh, con, con, con todo ese diluvio, un partido incluso se retrasó en media hora.
1: Claro, mira, principalmente cuando hay un plan de juego... Eh, hay muchos factores que pueden influir o sea, tú ves los jugadores que tienen el rival, la cancha el clima es una de las variantes que acá en Bolivia es bastante complejo, eh, había una planificación de ambos equipos en virtud de, de poder atacar al rival pero tuviste que le estaba la cancha sobre todo los primeros minutos pues, eh, era bastante difícil jugar porque había bastantes charcos de agua, estaba un poquito complicado para, para que el balón rodara entonces eh, los dos equipos no tuvieron posesiones tan largas y a, a ratos pudieron hacerlo en algunos eh, en algunos lugares de la cancha aunque sobre todo en el centro está bastante malo entonces la circulación del balón se vio principalmente por, por las bandas y con ataque un poquito más directo, no tanta organización en el juego eh, los dos equipos no se crearon mucho, la verdad que en el primer tiempo eh, esporádicas por ahí algunas aproximaciones o, ocasiones claras de gol eh, no se generaron y bueno, Chile nace por ahí el primer gol a través de un balón detenido que es de las pocas que, que tuvimos y Bolivia también se aproximó ahí a través de algunos balones detenidos y, y algunas transiciones un poquito más rápido sobre todo eh, de ahí, de, de mitad de cancha, eh, buscando lo que era Miranda o, o Martín.
0: ¿Cuánto sientes que le, le ayudó a Chile la apertura de la cuenta? Ese, ese gol de tiro libre, un eh, Chile que finalmente ha estado en el último tiempo muy escaso también al, al gol.
1: Sí, sí creo que siempre va a ser más fácil comenzar ganando la, la estadística en el fútbol dicen que los equipos que marcan el primer gol la gran mayoría son, son los equipos que terminan ganando un partido porque pueden manejar mejor el encuentro porque siente una cierta tranquilidad Bolivia era local por ende ir perdiendo tenía que arreglar un poco más salir y se generan espacios donde donde Chile creo que eh, en los momentos justos lo aprovechó para poder atacar y, y poder generar y, y convertir los goles que que, que nos hacen falta para pa poder ganar los partidos
0: ¿Qué sientes que ganó Chile por ejemplo con, con solo dos arriba con, con, con Brereton y con y también con Alexis eh, sacando un tercero que es lo que se vio por ejemplo con Argentina, yo lo veo desde acá, tú eres el técnico pero yo lo veo Brereton tuvo mucho más libertad más más desplazamientos, más diagonales se eh, movió por ambos lados tuvo tuvo esa sensación de, de incomodar mucho más a la, a la defensa, ¿Lo, ¿lo sentiste tú así también?
1: Claro, cuando uno juega con, con dos jugadores en el frente de ataque, llamémoslo eh, dos centros delanteros, pero con características diferentes. Alexis más por fuera, Breton es más por dentro, pero Breton también lo hace bastante bien cuando cae las bandas, entonces por ahí hay una, una permuta, a veces Alexis iba, venía más, un poquito más al pie, porque es un jugador también que maneja bien esa posición, Breton va a la profundidad como nueve, o también eh, no lo hace mal cayendo a las bandas como, como un extremo, y ahí se da mucho esa movilidad de los dos delanteros que, que trataron de complicar a, a los rivales. Como había una línea de tres defensores, casi siempre dos de los eh, de nuestros delanteros estaban marcados por dos defensores centrales de ellos y uno quedaba libre. Por ende creo que eh, tanto Alexis como, como Brereton se posicionaron bastante bien en el terreno de juego y, y tuvieron una, una buena dupla, como esas duplas de antaño donde nosotros nos acostumbramos a jugar con dos delanteros. Siempre recordamos ahí a los Asá entonces creo que sí, en ese sentido sí. se complementaron
0: exacto eh, de los puntos altos estábamos hablando eh, y hay, hubo otros más también, sobre todo el primer tiempo ¿eh? yo creo que Chile fue un, como dices tú un verdadero golpe anímico, esa apertura de la cuenta sin embargo, se cometió una, una falla, una, una mala salida ahí por parte de Pulgar se, nos complicamos, lo, una distracción atrás y el empate que después eh, Chile le costó retomar la línea eh, ¿por qué sientes que pasó eso?
1: Bueno, cuando ya Chile tenía el marcador, eh, logró abrir el marcador 1-0, eh, Bolivia tuvo que salir. Eh, no se generaron, como te dije, por ahí algunas aproximaciones, pero ocasiones claras de gol no tuvieron. Llega exactamente como, como Chile convierte, a través de un balón detenido, eh, donde nos perdemos referencia de marca en el área y en un vano nos convierte cabeza. Eh, y después ya cuando comienza el segundo tiempo, creo que los primeros 20 minutos Chile le costó bastante, creo que... Eh, Bolivia se, se, se posicionó mejor en el campo de juego, eh, no atacó, creo que gran figura fue, fue Cortés porque creo que en los momentos situacionales del juego fue, fue capaz de, de, de salvarnos. Creo que nos dio esa tranquilidad para pa mantener el arco en igualdad de condiciones y poder manejar mejor el, el, el encuentro. Sí,
0: bueno, ya tocaste ya tocaste la, el segundo tiempo, vamos, de, vamos con eso aprovechando. ¿Qué te parecieron los, eh, los cambios que se realizan en el segundo tiempo? Eh, ¿Qué te parece? Bueno, aquí en la gráfica no sale, pero eh, porque lo tapa el signo de, de, de nuestro país. Pero Cortés estuvo amarilla, lo cual lo deja suspendido para el próximo partido. Eh, hubo cambios, eh, sale de Brenneton muy cansado. Eh, ah, quiero que también me cuentes, ¿qué te pareció el rendimiento tanto de como Pulgar? Que venían ahí medios lesionados, que en dos partidos no pudieron cumplir tal vez en en los 100% que uno espera de ellos, y aparente, a mí me da la impresión que por lo menos Parra entra bastante bien, eh, ¿era para haberse jugado a lo mejor con ellos y haber prescindido de, de, de los dos grandes? ¿O tú como técnico, pese a las lesiones o la, part, la falta de fútbol que tenían Pulgar y Garanguis, eh, habrías jugado también con ellos?
1: Mira, tú te pones a pensar la, la jerarquía que tienen esos jugadores, hoy día tenemos muy pocos jugadores que, que están a gran nivel, sobre todo en Europa, y con la experiencia que tienen ellos dos de de ser bicampeones de América, de jugar en grandes listas, siempre eh, siempre va a ser para el entrenador eh, principalmente tenerlo desde la partida. Eh, quizá eh, tienen alguna lesión pero los 20, 30 o 60 minutos que puedan estar en el terreno de juego ellos marcan una jerarquía. Creo que ambos ambos de los dos jugadores son son bastante posicionales, marcan muy bien la tendencia eh, en el medio campo, eh, nos da un equilibrio, nos da la cierta tranquilidad del, del, del control del juego, creo que son dos jugadores que, que manejan muy bien, eh, pero bueno, tú lo dijiste, después el factor cansancio, factor altura, el factor también de, de la lluvia, del terreno juego bastante blando, eh, termina por, por cansar y uno pierde un poquito el medio terreno que los partidos se ganan ahí, pero... Yo soy partidario de, de comenzar con dos jugadores como la calidad que, que tienen ellos
0: Perfecto eh, y, y, y ante esto, ¿qué te parecieron los cambios? Los reemplazos, el ingreso de Parra, el ingreso de Baeza Bueno, luego de, de Montesino, eh, Bueno, ya casi al final También Galdames por Núñez Me parece también gran partido de Núñez Y consagratorio con el gol, que me parece que lo, Le puede dar un antes y un después Y al final, bueno, lo, lo devuelta también
1: con Medel Fíjate que los lo ingresos De los jugadores son, son jugadores bastante jóvenes que tienen un poquito más, más dinámica. Eh, Pablo Parra creo que de los, de los partidos que, que le he visto, eh, ingresó y, y lo hizo bastante bien. eso sabemos lo que puede rendir en el medio, un jugador un poquito más de pierna, más fuerte. Eh, quizás no es tan posicional, pero sí es más de, más de más de meter en el campo. Eh, el otro ingreso que, que me dijiste también, creo que fue bastante óptimo de Montesinos. Nosotros sabemos que es un jugador que, que explotó bastante tarde, pero, pero nos da velocidad, nos da verticalidad. Nos dio refresco, sobre todo en la delantera. Ya lo teníamos bastante cansado. Y bueno, y después el ingreso de, de, de Galdame también por, por Marcelino. Era para también de controlar un poquito el medio campo y por el cansancio, obvio. Y el último ya era, era por el tema de, de una lesión o, o el cansancio mismo de, de, ahí de, de nuestro central el gol del
0: desequilibrio de Chile el 2 a 1 llega tal vez en el mejor momento que estaba Bolivia fue un gol anímicamente para Chile muy, muy bueno eh, fue como la contrapartida que pasó con Bolivia con, con Chile en el primer tiempo eh, eso le, me parece que, que
1: a Chile le da un segundo aire bueno Lu, tú sabes que el fútbol no es de merecimiento no, no siempre ganan los que hacen mejor las cosas se gana con goles eh, que al final son los que, que te llegan a un resultado positivo o negativo eh, donde Bolivia propuso, creo que fue Faría hizo sustituciones pa, para el ingreso de, de algunos jugadores con, con mayor volumen ofensivo, con, como Vaca, de los que entraron, después Abregó, son jugadores que, que manejan eh, también Roberto Carlos Fernández, que da mayor verticalidad, entonces al final ellos quisieron ir por todo porque sabían que, que el empate no les servía, que era matemáticamente, ganando todavía tenían opciones, y se generaron bastante ocasiones, se generaron ocasiones que que en el momento preciso no fueron capaces de concretar, también por, por la gran situación de Cortés, que, que para mí hoy día fue la figura del partido, porque como te digo, el fútbol situacional es de momentos precisos, que aprovecha el momento exacto, convierte, eh, termino ganando un partido. Eh, Bolivia no, no, no fue capaz, como te digo, por, por, la, gran, eh, por la gran tarde que tuvo ahí no, nuestro portero, y después Chile aprovecha ahí eh, transiciones más rápidas, eh, jugar un poquito más, más de contra. Eh, y termina dando vuelta un resultado que quizás no era merecido en el momento 2-1 y, y darte la tranquilidad de, de poder manejar el último minuto, igual fue bastante ya terminando el partido, minuto 70 y algo fue, fue el segundo, entonces ya ya menos partido para pa poder emparejar ahí el marcador
0: Claro, a lo mejor mucho nos quedamos ahí con, con los goles de Alex, es siempre muy importante el gol de, de Salino pero tú tienes razón, la verdad que a veces el puesto del arquero uno lo olvida pero realmente fue la gran figura porque en los momentos en que Bolivia se nos vino encima y parecía que se nos venía la noche, estuvo con, con, con mucha seguridad, con mucha prestancia, en un campo muy difícil además, así que yo comparto absolutamente la idea de, de, de la figura de, del partido. Eh, ¿Qué es lo que más te quedas también con, con esta victoria, Elvis, que al final eh, termina siendo casi un poco angustiosa porque se, se marca el, el segundo ahí Bolivia? pero qué es lo que más valoras además de, de este victoria de este triunfo, primero que fue de visita y en una cancha tan complicada como es ahí con, con Bolivia
1: Bueno, yo creo que lo que más valoro, muchas veces se ha hablado de, de esta generación dorada que, que nos ha entregado mucho y el recambio creo que hoy día vemos jugadores que, que se han ido agregando en diferentes nóminas y, y han ido rindiendo, creo que son jugadores que, que de a poquito han ganado la confianza, se han acoplado a estos jugadores más maduros que, que tienen mucho más experiencia, y tienen títulos, que no es fácil nosotros hace un par de años atrás no teníamos título y esa jerarquía que hoy día nos dan esos jugadores puliendo con, con esos jugadores jóvenes como Marcelino, hoy día lo viste de muy buena forma Montesino, por nombrarlo Paesa los centrales que hoy día tenemos son bastante jóvenes Kuseb, hoy día lo hizo creo que lo hizo bastante si sí, no extraordinario, lo hizo bastante creo que respondió a, la, a las expectativas Cortés, que imagínate, no es fácil reemplazar a Claudio Dorado, que, que todos conocemos lo que es Claudio eh, Gabriel Suazo, que era un jugador quien colocó lo hace dos años atrás jugando en lateral izquierdo de volante, eh, lo tenían muerto, entonces creo que en ese sentido eh, esos jugadores jóvenes han ido agarrando confianza y, y no han ido jugando. creo que el partido anterior, quizás con Argentina, Chile no mereció perder, pero, pero pasa, pasa esto. Y eh, hay que tener un poco de paciencia, la gente es muy crítica, eh, porque obviamente manda los resultados en el fútbol, todos queremos ir al Mundial con nuestra selección. Pero esto es un proceso, es un proceso a largo plazo, es un proceso que, que se debe ir con calma. Ese recambio no es tan rápido como todos dicen, eh, es bastante lento. Y creo que yo rescato eso, creo que la actitud de los muchachos eh, de, de donarse vencido nunca. De, de hoy día tenemos todavía matemáticamente la chance de poder ir al Mundial ganando nuestros dos partidos. que al final nosotros tenemos que tratar de depender de nosotros mismos y yo me quedo con eso.
0: Eh, esa obsesión a veces tan popular de ir al Mundial eh, nubla un poco lo que, tú, lo que tú analizas también a esto de, de, de esta nueva generación que debemos ir creando, que debemos ir formando y que van apareciendo con estos partidos que hace Parra, esto que hace Marcelino, esto que hace Suazo, esto que hace Kusevich y que no lo pueden hacer de ninguna otra forma que no sean partidos de alto nivel, claro, pero como estamos mucho obsesionados el objetivo mundial, mundial, mundial a veces perdemos también ese otro norte que también es tanto más importante como ir a un mundial, como es formar una generación que nos pueda llevar a tal vez a otros mundiales eh, a futuro.
1: Exacto, creo que tú lo dijiste. Eh, es, muchas veces nosotros nos quedamos con, con lo mínimo, que para mí es lo mínimo ir al mundial en el sentido de que, que nosotros tenemos que pensar a futuro, nuestras nuevas generaciones. Fíjate que cuando nosotros fuimos a una copa con Alemania, Alemania jugó una sub-23 y esa sub-23 después fue toda la adulta, entonces prescindió de, de, de su selección mayor eh, y al final te terminan frutos, creo que a veces nos no, no enfocamos mucho en el resultado final pero hay un trasfondo desde atrás que nosotros tenemos que ir trabajando y al final eso te va a dar resultados a, a, a largo plazo, creo que eh, a veces somos muy exitistas por, por querer llegar rápido a, a allá arriba pero la, la generación dorano no nació en los últimos meses para ganar esos dos títulos viene de ¿tú lo viste? Desde los Mundiales Sub-20, después pasar por un proceso que, que fue bastante duro, después los toma Marcelo, que, que al final ya siendo maduros los chicos terminan consiguiendo los resultados. Creo que no es tan fácil y hoy día creo que nosotros estamos en ese proceso de, de recambio que hemos ido comprando jugadores, entonces creo que también eh, las expectativas que podemos generar a, ante esos jugadores tampoco puede ser tan alta. Tenemos que ir de a poco, porque yo creo que de esa forma nosotros también le damos cierta tranquilidad a, a esos chicos el día de mañana.
0: Lo último, Elvis, agradeciendo tu gentileza. Eh, ¿Cómo visualizas también este golpe anímico? para Porque claro, era diferente perder hoy día y quedar sin ninguna opción para marzo, jugar prácticamente por jugar ahora a también ver las opciones que, que quedan eh, con también la posibilidad de tener ya Vidal eh, cómo, cómo es esa inyección y cómo se debe manejar justamente ese golpe anímico que se ha obtenido en el día de hoy para distribuirlo de tan buena forma ni más ni menos que ante Brasil y Uruguay en, en marzo próximo
1: Mira, al final uno tiene que tener siempre una tranquilidad cuando gana o cuando pierde porque de esa forma creo que podemos controlar un poquito las emociones, creo que en este tipo de partidos se... El control de las emociones es bastante fuerte, eh, hoy día fíjate que nos jugamos un partido que era, eh, era vital para nosotros, eh, para ellos también, entonces no era fácil poder controlar, saber cuándo atacar más rápido, cuándo cuando atacar más listo eh, porque si, como decimos aquí en Chile, tiramos toda la carne en la parrilla, difícilmente a veces podemos, podemos desproteger el arco, creo que sí. el entrenador leyó... Eh, de bastante bien el juego, hay que darle méritos también a, a Lazarte porque creo que lo hizo bastante bien, creo que el sistema que, que aplicó le dio resultados. Eh, Chile quizá en el segundo tiempo fue sobrepasado por, porque tuviste que tuvieron ocasiones claras de gol, pero creo que también hay un trabajo, creo que también nosotros tenemos que ser consecuentes con, con un lineamiento juego y ahora tenemos que tener esa cierta tranquilidad Brasil, nosotros sabemos que es un equipo muy grande que, que en esta eliminatoria eh, no ha perdido, me parece y el último cerramos con Uruguay que también va a tener la chance de ir al Mundial porque son partidos quizás más difíciles que el que enfrentamos hoy día
0: Bueno, Alvi, ¿algo más? ¿Algún acápice más? ¿Algún redondeo? ¿Una idea general, central, que quieras señalar antes de, de, de cerrar este contacto, este análisis, esta conversación también que hemos tenido tú desde allá, desde Santa Cruz de la Sierra, nosotros acá con INAF eh, desde, desde Santiago.
1: No, principalmente que, que Chile hoy día tuvo la arma, la herramienta también de, de poder doblegar un, a un rival que, que en la teoría no es fácil. Bolivia es un equipo que, que tiene muy buenos jugadores, creo que ha ido creciendo con, con el tiempo. Eh, y al final creo que tenemos que, que ser bastante respetuosos también con los equipos que, que enfrentamos. Todos tienen ahí sus su cosas positivas y negativas. Y esperemos que, que los dos partidos que nos quedan tengamos la posibilidad intacta de, de poder ganar los partidos. Tratando de, de proponer, de, de buscar el arco rival y, y de ganar los partidos. Al final ganar los partidos lo, se hacen con goles y... Y creo que Chile por lo menos intenta, quizás no tenemos esa verticalidad que teníamos antes por, por la calidad de jugadores que hoy día tenemos, que están madurando, como te lo expliqué. Eh, entonces no todo es hacia adelante, también tenemos que ser capaces de en una fase defensiva de ser un poquito más, más consciente eh, y creo que este Chile ha sido bastante equilibrado. Sabe cuándo atacar, sabe cuándo defender eh, y creo que eso le, le va a permitir, quizás, no, no soy adivino, pero Hacemos partidos correctos de, de clasificar a, al Mundial
0: Perfecto Elvis eh, Bueno, mucha suerte con, con el trabajo allá en Bolivia eh, en, en Santa Cruz, en el Blooming Estamos muy contentos de que haya chilenos en el extranjero Ahí colocando el nombre no solamente de, del fútbol chileno Del trabajo que, que has hecho en INAF que, que tuviste también en la segunda división Que te lleva ahí como ayudante también de Rodrigo Así que mucho éxito. Vamos a estar además siguiéndolo, ¿eh? vamos a estar atentos a ver cómo está la campaña ya, cómo, cómo está el, el, el torneo boliviano, que también es, es re difícil porque se juega en mucha altura, se juega con humedad, con calor, como estás tú ahí. En fin, hay muchas variantes que, que hay que soportar y que hay que adaptarse. Eh, ¿Te has adaptado bien hasta ahora a Santa Cruz?
1: Sí, sí, la verdad bien. Creo que han recibido bastante bien. Creo que es un club bastante bonito, como te mencioné al inicio. Eh, la liga es muy competitiva, la verdad que me lleva una sorpresa enorme de, de, de los planteles que hay, hay de jugadores de, de mucha jerarquía eh, y es bastante competitivo, creo que eh, va a ser una bonita competencia, como te, te decía al inicio, comienza el fin de semana, nos toca con Bolívar, que hay seis jugadores seleccionados, que hoy día habían cuatro ahí, casi titulares, eh, entonces no es menor, así que estamos preparados para eso.
0: Fila Rodrigo, que lo vamos a llamar más adelante también, a ver a que nos cuente su experiencia ya, contigo, ¿ya? Te dejo, te dejo la, la tarea al tiro Ahí te, te, te pasó el... Sí, ahora lo veo,
1: Estamos ahí trabajando, está, está difícil el trabajo Así que, hay que, hay, que darle.
0: hay que darle más Elvis muchas gracias por este por esta conversación Este análisis, por tu disposición Por tu tiempo, por tu disponibilidad Por supuesto también, por sobre todas las cosas y Mucho éxito y, y suerte en lo que venga
1: Bueno, agradecerte a ti también ahí, Al instituto que, que siga creciendo Y, y a, a los futuros entrenadores también Que, que se dediquen a ver alto fútbol Que al final eso le, les va a servir en su futuro Y... Y que crean en ellos, ¿no? O si sea, al final en creer en uno mismo que, que es capaz de, de poder ahí alcanzar sus su metas.
0: Ahí estaba. Elvis Saliaga, en directo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para este análisis de Chile con el triunfo de Chile sobre Bolivia por 3 a 2 en la altura de La Paz, con la lluvia, con la cancha imposible, pero con al final los tres puntos que se vienen aquí a Chile. Gracias por estar en contacto con nosotros y recuerden que seguimos durante todo febrero y estaremos también en marzo con los análisis, por supuesto, de los partidos, los últimos dos que le quedan a nuestro país. Seguimos, chao, chao. Bueno.